1: Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil. Pero en este espacio intentaremos semana a semana y en 25 minutos, comprender juntos lo que sucede en el territorio que habitamos. Esto es Semanario Gato Pardo y yo soy Fernanda Caso. Hola, ¿cómo están? Esta semana queremos hablar de una noticia que nos ha dejado muy preocupados y es la nueva ola de desabasto de medicamentos a la que ahora específicamente se ha sumado la inexistencia de ciertos medicamentos para tratar los padecimientos de salud mental. En el país se calcula que alrededor del 25% de la población tiene algún padecimiento de salud mental, pero solo el 3% busca tratamiento. Bueno, pues ahora ese 3% que ya logró finalmente superar el estigma que hay en contra de estos medicamentos y tratamientos, y que ha buscado ayuda profesional para atenderse, encuentra un nuevo problema. Uno que ya padecieron fuertemente los pacientes oncológicos desde inicios de 2021.
2: Hace dos meses que aquí no hay litio. Por favor, ya recorrí toda la ciudad y no lo encuentro.
1: Y es que, en este caso, la historia se repite en cierto sentido. Cuando hubo desabasto de medicamentos oncológicos, el problema en gran parte surgió a partir de un conflicto regulatorio entre el gobierno y los laboratorios PISA. Y ahora, en el caso de los medicamentos psiquiátricos, el conflicto tuvo que ver con Psicofarma, el laboratorio que prácticamente hace todos los medicamentos psiquiátricos en el país.
0: Y entonces hay un desabasto en el sector privado. Nótese que en el sector público sí tenemos los medicamentos porque los compramos a proveedores internacionales.
1: Hoy vamos a hablar de esto, pero antes de entrar de lleno al tema, vayamos a las otras noticias importantes de esta semana.
3: Hola, oigan, creo que deberíamos de meter también el tema de la ley minera. Me parece que hay muy buenos avances, pero hay algunos otros que debieron de haberse metido. No sé si podríamos profundizar en esto.
1: El viernes pasado, comisiones de la Cámara de Senadores aprobaron sin ningún cambio la minuta que reforma la ley minera, la ley de aguas nacionales, la ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente y la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos en materia de concesión ...para minería y agua.
4: Surgieron allí algunas inquietudes... ...tanto de quienes se dedican a la actividad minera... ...de inversionistas de la Cámara Minera... ...como de grupos sociales... ...dedicados a la defensa de los derechos... ...y de los pueblos y las comunidades indígenas... ...derecho al agua... ...y este se revisó, revisaron los diputados... ...el contenido de la iniciativa... ...lo
1: discutieron... Antes de esta reforma, según han dicho, el 62% de las minas metálicas en México no contaban con una concesión de agua y el 51% de ellas operaban en acuíferos sin disponibilidad de agua o sobreexplotados. Estas modificaciones a la ley minera limitan y regulan el otorgamiento de concesiones para explotación de minerales en el país, eliminan la minería como una actividad preferente y obligan a las empresas a realizar procesos de consulta ante los pueblos y comunidades en las que deseen asentar sus actividades. Además, acortan el plazo de las concesiones de 50 a 30 años y elevan los requisitos para los permisos de extracción de agua. Por ahora falta que el Poder Ejecutivo publique las modificaciones en el Diario Oficial de la Federación para que cambie la legislación minera actual.
2: Oigan, lo de CONACIT sí debería de estar, o sea, creo que es muy importante y pues sí la han estado pegando últimamente, así que hay que meterlo.
1: La semana pasada, el Pleno del Senado aprobó eliminar el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, el CONACIT, y crear en su lugar el nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación. Además, incluyó en su junta de gobierno a la Cancillería y a las Fuerzas Armadas, sí, tal como lo escuchan, a las Fuerzas Armadas. Esta decisión fue tomada luego de que la mayoría de Morena y sus aliados avalaron en la Cámara de Diputados la nueva ley general que busca, entre comillas, fortalecer al CONACIT. Es verdaderamente
0: vergonzoso que lo único que pedía la comunidad científica es que se le diera el 1% del presupuesto. Y aunque les duela... Vamos a ejercer nuestra mayoría.
1: Sin embargo, los opositores criticaron las inconsistencias de este dictamen, la falta de acuerdos para su integración y anticiparon que el nuevo CONACID solo concentrará el poder de la toma de decisiones sustanciales sobre la ciencia, la tecnología y la innovación.
0: Hace unos días inició su recorrido la caravana El Sur Resiste, salieron de Tonalá y en unos días pretenden llegar a San Cristóbal de las Casas para un encuentro internacional.
1: El martes 25 de abril inició la caravana El Sur Resiste en el municipio de Pijijiapan, en Tonalá, Chiapas. La caravana va a recorrer siete estados de la República con el objetivo de documentar las diversas violaciones a derechos humanos en esta región. Los estados que va a recorrer son Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Finalmente, va a concluir con un encuentro internacional que se va a realizar el 6 y 7 de mayo en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. En
5: nuestro movimiento, a pesar de que ha sido golpeado, que ha sido reprimido, hemos sido objeto de hostigamientos de amenazas, de actos de intimidación por parte del Estado. Hemos estado resistiendo y hemos estado organizándonos y también hemos construido alternativas ante este sistema que nos quiere despojar, nos quiere explotar, nos quiere, nos quiere ver mal.
1: El sábado 29 de abril, a cuatro días de haber iniciado su recorrido, elementos de la Secretaría de la Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Oaxaca reprimieron el campamento Tierra y Libertad, que tenían instalado más de 30 comunidades mijes sobre los rieles del tren transísmico en Mogoñe Viejo. La represión ocurrió justo unas horas después de que la caravana pasara por ahí y realizara una serie de protestas en apoyo al plantón contra el corredor interoceánico. Ese mismo día, las organizaciones locales reportaron la detención de seis personas. Y ahora sí, pasemos al tema principal de esta semana. El país lleva meses sufriendo el desabasto de psicofármacos para tratar enfermedades mentales, junto a opioides que ayudan a aliviar a los pacientes que sufren de dolores crónicos.
2: Pues mira, yo me presento, soy Erika López. Soy mamá de un adolescente con esquizofrenia resistente diagnosticados desde el 2021.
1: La voz que escuchas es la de Erika López, quien desde que empezó a ver desabasto de medicamentos para la enfermedad de su hijo de 17 años, ha tenido que encontrar tiempo en medio de los cuidados que exige la enfermedad, para luchar contra el desabasto, aliarse con organizaciones y ayudar a otras familias que se encuentran en la misma situación.
2: En enero del 2023 de este año a nosotros nos tocó vivir esta segunda ola de desabasto. A partir de enero que intenté surtir mi receta en la Ciudad de México para mi hijo y ya no había y todas las cadenas farmacéuticas comentaban lo mismo que no había fecha de, pues, de comercialización de, lo, de la medicina la que él toma se llama clozapina. La clozapina es un medicamento Psiquiátrico y antipsicótico. Se utiliza principalmente para tratar a personas con esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo, entre otras afecciones.
1: En México, hay más de un millón de personas que padecen esquizofrenia, según la Secretaría de Salud. La escasez de medicamentos no solo los afecta a ellos, sino a toda la red de cuidados a su alrededor.
2: Pues en ningún lado, en ningún lado había y en la única farmacia que, que llegué a encontrar no me la vendieron dos veces. Primero porque no se veía bien la cédula de la doctora y la segunda vez que porque le faltaba la edad ahí como que anotada con pluma con mano de la doctora, entonces ya se me hizo demasiado, además de que la chica se reía como muy poca empatía de la situación terrible, terrible yo realmente a partir de ese momento pues vi que la situación estaba, o sea, que había algo más detrás de todo eso. O sea, no solamente no había, sino que probablemente sí lo había, pero no lo sacaban a la venta, pues por órdenes de alguien, ¿sabes? No sé si de alguna autoridad o de alguna farmacéutica. Entonces, ahora sí que a partir de ese momento fue que ya empecé a averiguar y, y vi que más familias se encontraban en la misma situación y lanzamos una... Pues me alié con cero desabasto para poder hacer un poco de ruido.
1: Después de este proceso, crearon un correo, desabastoclosapina.com. Con esto, a Erika le empezaron a llegar correos de los familiares de pacientes a lo largo y ancho de toda la república, porque en ninguna farmacia se encontraba el medicamento. De testimonio en testimonio, a Erika le recomendaron entrar en un chat de WhatsApp donde decían tener medicamentos. Pero pronto se dio cuenta que este chat era parte del mercado negro. El mercado negro de medicamentos en México es tan grande que ocupa el sexto lugar a nivel mundial de los lugares donde más tráfico de medicamentos clandestinos hay según Inside Crime. En este universo hay desde medicamentos falsificados hasta robados directamente de instituciones públicas que luego son vendidos en las calles.
2: Los testimonios de algunas personas que leía yo en el chat que pues no, es que me ofrecen de las muestras que dan, no sé qué, y las están vendiendo, ¿no? O sea, como de las mismas muestras médicas, esas son las que se estaban vendiendo porque tenían como ciertos sellos o cierta cosa que decía como salud pública. Entonces, eso, esos, esos son los medicamentos que se están vendiendo en el mercado negro, justamente los que van destinados a la Secretaría de Salud. Sin embargo,
1: Erika platica que cuando le dan brotes psicóticos a los pacientes y son llevados a los hospitales públicos ante la desesperación de no tener medicamento, tampoco lo reciben, por lo que no hay nada que podrían hacer ante el desabasto.
2: Hace unos días platicaba con unos enfermeros del Hospital Navarro y es que me dice, es que casi no estamos recibiendo porque no hay medicamentos para atenderlos, ¿no? Entonces, se complican las cosas para las familias porque, pues, un caso difícil de una psicosis, te digo, la familia duerme de dos a tres horas a veces al día incluyendo a los pacientes.
1: Eric explica que las personas que dependen de un medicamento controlado para fines de estabilidad mental y estabilidad química cerebral no los pueden dejar simplemente sin su medicamento ni un solo día porque esto puede ocasionar un daño neuronal permanente en los pacientes, por lo que estos meses de desabasto en 2023 han sido críticos.
2: Pues Sí, ha estado muy difícil y yo creo que pues ahora sí que ya no sé a veces qué más hacer, me siento muy impotente. O sea, no consigo en mi mente ni en mi corazón cómo es que un secretario de salud o un subsecretario de salud pública puede permitir que no haya un plan de contingencia para pacientes que utilizan la clozapina. Pero ¿cómo
1: llegamos a esto? Bueno, pues un usuario que reunió 32.500 firmas en Change.org lo relata así.
3: Mi hermano fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide hace poco más de 10 años. Por mucho tiempo fue tratado con medicamentos que no tuvieron éxito, hasta que intentamos con clozapina. Este es el único medicamento que lo ayuda a llevar una vida funcional. Me permito contarles que cuando empezó a tomar estas pastillas nuestra vida y la de él cambiaron radicalmente. Fuimos muy afortunados, pero el gobierno federal inhabilitó al único laboratorio en México que se encarga de producir y distribuir clozapina, lo que ha provocado recaídas en miles de pacientes. Es negligente no poner acciones inmediatas ante esta situación.
1: Así es, todo empezó cuando a inicios de este año, la Cofepris puso el ojo en una empresa de nombre Psicofarma, la única empresa en México que producía la mayoría de los medicamentos para atender la salud mental.
3: El 22 de febrero de 2023, la Cofepris informó que había realizado dos visitas de verificación sanitaria a las plantas de fabricación de la empresa Psicofarma y durante las visitas identificaron deficiencias críticas en la trazabilidad de psicotrópicos y estupefacientes, lo que evidencia el manejo irregular de sustancias sujetas a un estricto control sanitario.
1: La empresa fue señalada por contaminación cruzada en la fabricación de insumos. Es decir, que los residuos de un medicamento se quedaban en la línea de producción y se mezclaban con otro medicamento distinto. Adicionalmente, las autoridades señalaron que no cumplía con la trazabilidad, que es la capacidad de rastrear todos los procesos, desde la adquisición de materias primas hasta la producción, consumo y eliminación, para poder aclarar cuándo y dónde fue producido y por quién cada medicamento. La COFEPRIS entonces suspendió de forma parcial las actividades operativas de la empresa, aseguró toda la materia prima y medicamentos controlados y dijo haber encontrado otras irregularidades.
0: El uso de lotes de pruebas de laboratorio como producto terminado para comercializar. Fabricación de medicamentos sin apego a buenas prácticas de fabricación. Contaminación cruzada. envasado sin técnica de esterilidad. Almacenamiento de materia prima en área negra o contaminada. Violación de registro sanitario. Inexistencia de trazabilidad en libros de control de materia prima durante los últimos seis meses.
1: Ahora, de acuerdo con una investigación de la Asociación Psiquiátrica mexicana y pese a un amparo a favor de psicofarma, la COFEPRIS tiene congelada una tramitación regulatoria que frena la entrega de fármacos para tratar padecimientos mentales como bipolaridad, déficit de atención, ansiedad y especialmente esquizofrenia. Naturalmente, el cierre de la empresa que generaba todos estos medicamentos generó a su vez un grave desabasto en el mercado. Y escuchamos declaraciones del subsecretario Hugo lópez Gatel como esta.
0: Cofepris obviamente ejerciendo su responsabilidad sancionó a esta empresa y le paró líneas de producción. Finalmente, lo que ocurrió es que esta empresa hizo algo muy parecido a lo que hizo otra empresa al inicio del sexenio, una empresa que era monopólica de medicamentos contra el cáncer, que retuvo medicamentos para el sector privado.
1: Ok, entonces tenemos que el desabasto actual de estos medicamentos está directamente relacionado con cuestiones regulatorias de una empresa que prácticamente controlaba el mercado. Pero, ¿por qué nadie más producía estos medicamentos? Para responder esto, buscamos al doctor Andrés Castañeda.
5: Hola, hola. ¿Cómo estás? Buen día, ¿y tú?
1: Andrés es además médico cirujano con maestría en políticas públicas en salud por la UNAM y otra maestría en conducta económica por la Universidad de Middle Essex en Londres. Andrés es coordinador de salud en la organización Nosotros por la Democracia. Él me explica... ¿Por qué es tan complicado que otras empresas o laboratorios entraran al mercado de los medicamentos de la salud mental?
5: Parte de estos medicamentos relacionados con la salud mental tiene sus complejidades porque tienen temas regulatorios que hacen que sea más complicado. Sea más complicado traer los precursores, sea más complicado tenerlos en almacén, sea más complicado distribuirlos y venderlos, exportarlos inclusive. Eso ha generado el incentivo de que pocas empresas asuman ese riesgo. Y se, va, se ha ido haciendo, se fue haciendo un monopolio. Al no haber incentivos que Promovieran que otras empresas produjeran este tipo de medicamentos. Y si a desincentivos como la sobreregulación y demás, pues las empresas grandes que ya conocen el, el negocio, saben por dónde, que tienen ahí sus contactos para que las cosas pasen más fácil, ¿no? pues son las que se han ido quedando con, con, con ese mercado.
1: Según me explica Andrés, con la pandemia incrementaron los pacientes que sufrían padecimientos mentales. Por otro lado, muchas personas lograron romper el estigma aún persistente sobre la atención a la salud mental. Todo esto generó un aumento en la demanda de medicamentos. Cuando la Cofepri suspendió la producción de psicofarma, la crisis estalló.
5: Entonces, esto es importante, porque la Cofepris sí está haciendo su chamba bien, ¿no? O sea, la chamba de la Cofepris es eso, garantizar que la, la atención y los productos en México sean seguros y de calidad. Y haciendo su chamba, la Cofepris dice, a ver, aquí hay irregularidades. Lo lógico es, pues, a ver, hasta que no sepamos qué onda, no vendas nada, porque podemos poner en riesgo a la población. Y eso fue lo que pasó. Se para la producción, se para todos los inventarios. De un día para otro no hay medicamento en la farmacia. O sea, lo poquito que había ahí. ¿Por qué? Pues porque la gran mayoría de estos productos los vendía esta empresa Psicofarma.
1: Andrés me explica que el proceso de monopolización de los fármacos de enfermedades mentales no es nuevo, sino que lleva décadas desarrollándose. Nos pone como ejemplo un medicamento que se usaba para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, de nombre Vivance. Bueno, pues la empresa que lo fabricaba en México se fusionó con otra y la empresa que quedó a cargo decidió que no era momento para producir ese medicamento en el país. Así que los pacientes se tuvieron que cambiar a otras opciones menos efectivas. Y como ese medicamento, la lista sigue y sigue.
5: Eh, otro grupo de... Eh, litio, ¿no? Lo mismo, ¿no? Pacientes con, con depresión o con trastorno bipolar, pues ya no hay. Y entonces, pues ha, ha habido los pacientes profesionales en psiquiatría han tenido que estar malabareando ahí para ver cómo van controlando a sus pacientes. Y pues tiene impacto bien fuerte en la vida de de las personas que padecen o que viven con estas enfermedades, porque estos medicamentos lo que permiten es que tengan una vida normal, que puedan trabajar, que puedan convivir con sus familias, etcétera. Pero ahora,
1: tenemos que el problema inicia con el monopolio de unas empresas sobre los medicamentos que se venden, sumado a lógicas de mercado que han ido reduciendo las alternativas, y la Cofepris, por su parte, ha hecho su trabajo de cuidar a la población haciendo verificaciones conducentes, pero esto ha hecho que menos empresas produzcan o incluso ninguna. ¿Cómo se podría resolver el problema o de quién es responsabilidad. Ante esto, Andrés explica que si bien la COFEPRIS tiene la obligación de verificar, las responsabilidades de las autoridades de salud no se pueden quedar ahí, sino que tienen que asegurar que quienes necesitan medicamentos los puedan conseguir de alguna forma.
5: La COFEPRIS está cumpliendo con su chamba. De hecho, ha hecho comunicados y dicho, no, a ver, yo estoy cumpliendo con mi chamba y también, pues, lo que yo podía hacer es autorizar más rápido que entraran precursores para, para que alguien más produzca estos medicamentos, autorizar que registros para que alguien más pueda importar estos medicamentos y se lavó las manos realmente la responsabilidad bueno ahí cofeprista haciendo su chamba pero la responsabilidad es de la autoridad sanitaria de la Secretaría de Salud porque el problema no se resuelve diciendo ah pues ya quien quiere importar que importe ya tienen ahí los permisos no a ver el problema se resuelve con los pacientes que tienen la medicina en su mano hablamos de la soberanía alimentaria por ejemplo hablamos de la soberanía energética pues también tenemos que hablar de la soberanía en salud México no es muy no tiene mucha soberanía en salud importamos muchísimos insumos que sí que pudiera Producir.
1: Pues sí, el derecho a la salud tiene que entenderse de manera integral. No se puede hablar de derecho a la salud cuando no hay medicamentos disponibles. El gobierno no puede simplemente echarle la culpa a los privados y retirarse. Y el desabasto, desde el inicio del sexenio, ha sido una realidad. No solo para los medicamentos de salud mental, sino decenas y decenas de medicamentos para enfermedades. Desde las más sencillas como resfriados, hasta las más complejas como cáncer.
5: medicamentos para nuestros hijos. Team
1: En aras supuestamente de combatir la corrupción, Andrés Manuel López Obrador decidió desmantelar al inicio de su sexenio el sistema de compras de medicamentos que durante años se habría construido en el IMSS, desde donde se buscaba que se hicieran megacompras por mayoreo, apoyadas por un equipo especializado de expertos en el mercado, a fin de que tanto el IMSS como los sistemas estatales que quisieran sumarse pudieran tener acceso a medicamentos a menor precio y de buena calidad. Con la entrada de este gobierno se desplazó a ese equipo que existía y se centralizaron las compras en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
0: De acuerdo a Quinto Elemento Lab, tras la desarticulación, sobrevinieron licitaciones retrasadas por más de medio año, fallidas o incompletas hasta en 60% de los productos que se proponía comprar. Desabasto por encima de 40%, opacidad extrema en los procedimientos de contratación e incluso conflictos de poder al interior
1: del gabinete. Andrés me explica que las compras en el sector salud son muy distintas a las que se pueden hacer en otros rubros. Si la SEP necesita sillas para las escuelas, por ejemplo, puede hacer una licitación las empresas compiten y pueden entregarle las sillas a la CEP en cuestión de meses. Se trata de modelos de sillas estandarizados, la maquinaria que se usa para fabricarlas no es muy compleja, hay muchos proveedores y los materiales para hacerlas son fáciles de conseguir. En cambio, en el mercado de los medicamentos, todo es distinto. Una empresa para producir medicinas necesita una enorme planeación. Una fábrica necesita conseguir los precursores, que son sustancias muy cuidadas y reguladas en el extranjero asegurar los medios de transporte que cumplan con los requisitos de higiene y salubridad, conseguir los permisos, ajustar las líneas de producción para elaborar los medicamentos, hacer empaques adecuados que pasen todas las certificaciones que el gobierno exige, etcétera, etcétera. Todo ese proceso puede tomar más de un año y por eso el gobierno solía hacer las licitaciones y compras con mucho tiempo de anticipación. Al consolidar las compras en la Secretaría de Hacienda con personas inexpertas, estos procesos se empezaron a complicar.
5: Lo que ha pasado este esta administración es que terminan comprando el mismo año, ¿no? O sea, por ejemplo, este año que la primera licitación sí salió, el finales del 22, pero terminaron dando fallos a principios de este año. ¿Y, ¿Y por qué pasa esto? ¿No? O sea, ¿por qué pasa esto que no se coordinan? ¿Por qué pasa? Y, y ahí está mucho del origen del problema. Hay un desajuste en el mercado.
1: Con este problema de frente, el gobierno entonces optó por pedir ayuda a la UNOPS la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, que es un organismo de la ONU dedicado a la ejecución de proyectos de infraestructura y adquisiciones para el Sistema de Naciones Unidas para instituciones financieras internacionales, gobiernos y otros asociados.
2: En el primer semestre de 2021, cuando se dieron a conocer los resultados de la compra realizada con UNOPS, se registraron fallas, pues de las 2034 claves requeridas se logró adjudicar 51%. La Secretaría de Salud adquirió el resto de manera emergente.
1: Al comprar sin una licitación o concurso, y cuando ya la urgencia está encima, como ha terminado haciendo la Secretaría de Salud recientemente, el problema es que, se acaban comprando los medicamentos en pequeñas cantidades, donde los encuentran, naturalmente a precios mucho más altos y no necesariamente se encuentra todo lo que se busca.
5: El Insabi reconoció que hay deficiencias en la compra y abasto de medicamentos y materiales de curación en México, entre ellas que solicitó a la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la
1: UNOPS, la adquisición de más de mil claves de fármacos que ya no se fabrican. El 5 de octubre de 2022, el gobierno canceló el convenio con la UNOPS y devolvió las atribuciones al gobierno mexicano. Para terminar de entender el problema del desabasto, buscamos a Enrique Martínez Moreno, quien es economista y director del Instituto Farmacéutico Mexicano el mayor centro certificado de consultoría e investigación para el sector público con fuertes alianzas en México, Brasil y Europa.
4: Bueno, me parece que el tema del desabasto no se ha ido. Puede que de repente ganen otros temas en los medios, pero la realidad es que en el, en el seguimiento que nosotros damos como instituto farmacéutico, INEFAM, como nos conocen, damos seguimiento puntual a lo que sucede con la compra pública.
1: Enrique me explica que además de la reestructura en el sistema de compras, que no se ha logrado resolver desde el principio del sexenio, hay otro tema que ha entorpecido el abasto en el país, la pulverización del sistema de distribución. Enrique me explica que este gobierno, desde que llegó al poder, buscó maneras de dejar fuera a los distribuidores más grandes, que ellos acusaban en la mayoría de los casos sin pruebas de corrupción.
4: ¿Qué sucedió con este gobierno? Al inicio consideró que había corrupción en la cadena de la distribución y por consecuencia había que dejarlos fuera a lo que correspondía a los distribuidores que eran responsables en su momento de los contratos de concentrar la oferta en representación de muchos laboratorios y pensando que había en este sentido sin demostración no conocemos que por lo menos a los principalmente señalados exista alguna condición de, de carácter penal que se esté demostrando prácticas de corrupción y dejando en manos de una empresa parestatal laboratorios y reactivos de México
1: al igual que sucede con la producción de medicamentos, distribuirlos no es cosa sencilla. Se necesitan almacenes en todo el país con temperaturas y humedad controladas, redes de camiones que lleguen hasta los rincones más lejanos donde hay clínicas rurales y con listas de compras que varían de un lugar a otro, por lo que la logística requiere de muchísima organización.
4: Eso te da idea de que la infraestructura que tiene, nada tiene que ver con lo que se requiere en todo el país para desplazar en sus mejores momentos los 1.800 millones de piensos se requiere una infraestructura de distribuidores de manera importante que fue creciendo a lo largo de los últimos 30 años en la medida que el sector público fue tomando relevancia
1: le pregunto a Enrique qué tan grande es el problema del abasto de medicamentos hoy en día.
4: Con la gestión que hemos estado viviendo, definitivamente ha sido un referente el que en general la falta de medicamentos eh, pues esté pisando entre un 30 a 25 por de, eh, por debajo de las necesidades requeridas históricamente por la población. Para que tengas una referencia, números más, números menos, digamos que en los mejores momentos del sector Público se ha llegado a tener una compra entre las instituciones cercano a 1.800 millones de piezas.
1: Hoy, en cambio, las cifras están muy por debajo.
4: Debemos estar sobre los 1.300 millones de piezas aproximadamente. Más o menos en esa dimensión debemos estar en promedio.
1: Pues sí, el tema del abasto de medicamentos está colgando de un hilo. El mercado monopólico que durante décadas se dejó crecer. Sumado a la falta de planeación de este gobierno y la reestructuración sin estrategia ni conocimientos, tienen al sistema de salud en condiciones sumamente delicadas desde hace años. Y ahora se suma al problema el desabasto de medicamentos psiquiátricos. El 21 de abril la Cofepris informó que citó a Psicofarma. Han determinado que la empresa ha avanzado 50% de su meta de cumplimiento. y Mientras tanto, el gobierno espera que más empresas quieran vender este tipo de medicamentos en México. Ojalá pronto se resuelva. En Gato Pardo seguiremos muy de cerca este tema para mantenerte informado.